0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack mit Gretel und Laura. Und hier spricht Laura und ich freue mich sehr, dass heute wieder Interviewzeit ist und ich die Ehre habe, eine Gästin vorzustellen, mit der das hier alles gerade ganz aufregend ist und wir erzählen auch gleich warum. Aber erstmal herzlich willkommen, liebe Martina und ich versuche auch deinen Namen nochmal auszusprechen, Martina Morillon. Willkommen. Vielen Dank, Laura. Mega gut. <lacht> Ich freue mich, so da
1: zu sein. Danke.
0: Ja, wie ihr und wie du vielleicht schon hörst, trennen Martina und mich auf jeden Fall ein paar Kilometer. Denn wir schnacken heute von Schweden runter in die Schweiz und von Graubünden rüber hoch nach Österjötland in Schweden. Das heißt, da liegen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ein paar Kilometer zwischen uns. Und die haben uns aber nicht stoppen können, uns zusammenzubringen, hier heute zu dieser Podcastaufnahme. Und das ist eine witzige Geschichte, weil Podcast-Aufnahmen ähm, sehr unterschiedlich zustande kommen hier bei uns bei Moin um Neun. Manche Menschen kennen wir schon seit Jahren. Manche Menschen sind auch vielleicht sowas wie Freundinnen von uns oder Bekannte. Andere sind ganz, ganz neue Gesichter in unserem Orbit. Und mit Martina ist es so, dass wir uns super, super spontan zusammengeschlossen haben und eben schon sehr viel Freude in dem vorbereitenden Gespräch hatten, ähm, weil wir bisher wirklich so ein bisschen so Gefühl hatten von Blind Date hier in Zoom heute, denn wir kennen uns einfach noch gar nicht und deswegen können wir jetzt den Podcast nutzen, uns gegenseitig auch ein bisschen zu erforschen. Martina, ich kenne dich, wie gesagt, nicht so gut und deswegen versuche ich mal in ein paar Worten ähm, unseren Zuhörenden zu erklären, wer du bist und danach darfst du das korrigieren, erweitern und nochmal in deinen Worten sagen. Mhm. Martina ist eine Person, die Menschen, Frauen begleitet, dabei den Fokus wiederzufinden und zwar nicht so viel sich ablenken zu lassen, wer kennt es nicht, ähm, weg vom Chaos, sei es innerlich oder äußerlich, wieder in angenehme äh, Strukturen zu kommen und wirklich wieder mehr in das Gefühl zu kommen von, ich steuere das hier, ich bin wirklich an meinem Fokus, an meinem Kern, ich weiß, was ich tue, weg von Überforderung, Überlastung, zu viele Reize, zu viel Ablenkung. Und eine Sache habe ich bei dir mitgenommen und zwar hast du gesagt, eat the frog. Ja, das Konzept haben wir hier auch schon mal vorgestellt und machen das auch gelegentlich zusammen mit unseren Smashies, dass wir morgens gleich zusammen ein paar unangenehme Aufgaben erledigen. Du hast gesagt, kiss the frog ist aber auch ein ganz angenehmer Gedanke und den fand ich ganz spannend. Schön, dass du hier bist und stell dich doch gerne nochmal so richtig selber vor.
1: Also vielen Dank, Laura. Ich engagiere dich gleich als meine Vorstellerin. Du machst das mit Bravour. Ja, genau. Also ich ergänze einfach noch, mir ist auch wichtig, dass so wie die Frauen in den Arbeitsfluss, so nenne ich es, kommen, weil ich habe früher ganz viele Stockendes erlebt und weiß daraus, wie sie ins Fließen kommen, wie ich ins Fließen kommen Und man hat vielleicht auch so alte Muster noch von der Anstellung her und einfach mal alles hinterfragen durchbrechen und ins Fließen kommen, genau. Und eben nicht äh, frische Essen, sondern frische Küssen. <lacht> das macht
0: mehr Spaß, genau. Erzähl ja. doch mal weil es mich persönlich interessiert und weil es häufig auch ein Bereich ist, der viele Zuhörende interessiert, wie bist du dazu gekommen? Also du hast ja eben gesagt, du hast das früher auch gekannt, dass es gestockt hat und mhm. mich würde interessieren, was gab es so für einen Moment in deinem Leben oder für eine Phase oder für einen, manchmal sind es ja auch wirklich so Wachmachermomente, wo du gesagt hast, dass du das für dich ändern möchtest. Vielleicht mal so als erste Frage und die zweite, wie ist es dann weitergegangen? Wie kam es dazu, dass du das auch für andere übernehmen und mit anstoßen möchtest?
2: Mhm.
1: Ähm, also, aufs erste ist mal, ich bin vom kaufmännischen her, habe ich äh, wirklich alles durchlebt: Großraumbüro, kleines Büro, Team, Verantwortung. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Stellen, die ich stocken können.
2: Mhm.
1: Und ich bin jetzt ein Mensch, der viel wahrnimmt, spürt. Und ein Großraumbüro war für mich der Horror. Mhm. Also, das war so. Ich konnte mich gar nicht fokussieren. Ich hätte meine Kapuze aufhaben müssen, scheuklappen und dann wäre es gegangen. Mhm. Und da habe ich einfach auch angefangen, ja, reinzuspüren, wo komme ich mehr in den Fluss? Was darf ich mir erlauben? Wo kann ich mich rausnehmen? Und Klick gemacht hat es. Ich bin jetzt 39 Jahre alt und bin vor dreieinhalb Jahren Mutter geworden bin wieder ins kaufmännische gegangen nach mhm. und habe dann gemerkt nee also irgendwie, <lacht> es geht einfach nicht mehr und ich bin die ganze zeit war ich auf der suche nach meinem herzensbusiness
2: mhm.
1: und dann habe ich äh, romana gebucht sie macht ein astrologisch business astrologie nennt sich das und mhm. sie führt sozusagen frauen mit dem Horoskop zu, zu ihrem Herzensbusiness, mhm. weil ja, eben manchmal, es ist so nah, ich sehe es auch bei meinen Kundinnen, es ist so nah und doch, man sieht es nicht alleine.
0: Mhm.
1: Das äh, kennst du vielleicht auch.
0: Absolut, ja.
1: Genau. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, nee, also ich brauche meine Herzensaufgabe, weil das ist auch etwas, das nährt. Mhm. Und nicht auslaugt und eben deshalb finde ich so wichtig ich unterstütze auch Frauen die ihr Herzensbusiness gefunden haben also nicht diejenigen die mhm. irgendwo angestellt sind genau mhm. weil das sind Welten dazwischen so
0: ja ja total wie, ähm, wie kann das denn zum Beispiel aussehen vielleicht hast du mal so ganz konkret vielleicht kann ich mir vorstellen dass es einigen noch ein bisschen schwer fällt sich so konkret vorzustellen vielleicht hast du mal ein zwei Geschichten von Frauen, die du begleitet hast, was können das so für Themen sein? Wie kommen diese Frauen zu dir und wie gehen sie dann auch wieder? Oder was ist der, die Transformation? Was ist der Schritt, die sie mit dir zusammen machen? Und das wird auch mal so ganz, wie gesagt, ganz praxisnah, weil ich kann es auch noch nicht ganz fühlen, aber Klarheit und Fokus sage ich erstmal, jo, das ist super, Arbeitsfluss ist auch toll, ähm, aber was ganz konkret kann das bedeuten? Genau, also äh,
1: bei der einen Person war es zum Beispiel, sie hatte gar keinen richtigen Arbeitsplatz.
2: Mhm.
1: Also, sie war im Homeoffice. Homeoffice mhm. war zwischen Kühlschrank und Esstisch. Esstisch war ihr Arbeitsplatz. Sind mhm. die Kinder nach Hause gekommen, war sie die Flüchtige. Mhm. Sie musste weichen, sie musste alles schnell, schnell zusammenpacken. Hatte so auch keinen Raum. Also, mhm. ich sage nicht, dass äh, jede einen Raum ein Büro benötigt. Das, äh, ich glaube, man darf sich da einfach. Einen raum schaffen mhm. äh, und am ende des programms ist es so wie sie hat jetzt ihren eigenen raum im raum im gleichen raum aber anders mhm. positioniert anders gestaltet wo sie auch viel besser im fluss ist sie kann sich besser konzentrieren sie darf bleiben wenn jemand nach hause kommt mhm. also das war ein aspekt davon mhm.
2: genau. ja
1: es war auch so ganz wichtig, die, weg vom, also ein anderer Aspekt, weg vom immer verfügbar sein müssen. Mhm. Also dieses äh, auf Insta, auf Mail, wenn meine Kundinnen was brauchen, ich muss sofort antworten
2: mhm.
1: und sich dieses Erlauben, hey, dann ist diese Zeit
2: mhm.
1: und die andere Zeit, bin ich aber im anderen Sinne für meine Kundinnen da, indem ich etwas produziere oder mhm. einfach so dieses Verständnis von, dass es mir auch gut geht. Mhm. Dieser Switch, das mhm. finde ich extrem wertvoll.
0: Mhm. Genau. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Thema meiner Erfahrung nach von mir, aber auch von vielen äh, Frauen, mit denen wir arbeiten, ähm, tatsächlich so diese ständige Verfügbarkeit, ständige Erreichbarkeit. Ich habe gerade gestern einen Vortrag gehalten zum Thema mentale Gesundheit für Selbstständige und da ähm, habe ich den aok fehlzeitenreport aus Deutschland äh, sozusagen zitiert und da äh, kam wieder hervor, dass die ständige Erreichbarkeit bei Selbstständigen vor allem, wenn man da mal ein bisschen die Studienlage anguckt, äh, einer der größten Stressfaktoren ist, der sich dann auch wirklich auf die mentale Gesundheit auswirkt. Wie nimmst du das wahr? Vielleicht bei dir selber, aber vor allem auch bei den Menschen, mit denen du arbeitest. Also ist das für viele ein großes Thema?
1: Also Stress, selbstgemachter Stress, ja. Ich habe das Gefühl, mhm. das ist sehr groß. Mhm. Und da setze ich auch ein bisschen an, weil vielleicht stresst dich jetzt, also nicht dich selber, aber mhm. die Unordnung am Arbeitsplatz. Mhm. Vielleicht schiebst du wirklich deine To-Do's von heute auf morgen und vielleicht stresst dich die Planung. Mhm. Oder eben die ständige Erreichbarkeit. Und da gehe ich dann tiefer mit der Kundin und schaue wirklich, okay, was stresst dich? Weil wir verändern nicht das, was dich nicht stresst.
2: Mhm. Das mhm. bringt nichts. Ja. Und
1: jemand äh, hat vielleicht den Desktop voll mit äh, Icons und Ordner und gewisse kriegen die Krise. Ja.
0: Absolut. Weißt du,
1: <lacht> <lacht> ja. Oder. Äh, wissen auch im Chaos, wo sie was finden. Und mhm. äh, da bin ich wirklich gehen wir so rein, okay, was stresst dich? Also mhm. wo ist die Problematik?
2: Mhm.
1: Also nicht nur problematikbezogen, aber halt auch zu sehen, was ist schon gut, was funktioniert und
0: was darf noch in den Fluss kommen.
2: Genau. Mhm. Mhm. Ja.
0: Und das heißt aber, dass du sozusagen ähm, Frauen sowohl bei der inneren Ordnung, also es gibt ja so einen Aspekt der inneren Ordnung, also wie verzettle ich mich vielleicht, weil ich ähm, einfach es nicht so gut kann, gerade aufmerksam zu sein oder weil mich Dinge stressen, zum Beispiel Ansprüche an mich selber oder Erwartungen oder vielleicht auch alte Themen, Glaubenssätze und aber auch ganz Manifeste Dinge, wie zum Beispiel die Kacheln auf meinem Desktop oder die Oberfläche von meinem Schreibtisch oder die Ordnerstruktur in meinem ähm, Schrank oder so. Also es gibt sozusagen diese beiden Aspekte. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja,
1: also das ist für mich halt so auch ein bisschen so wie Ihnen, so außen, so außen wie Ihnen. Also das oh. ist ja nicht unbedingt so getrennt. Ähm, also wenn ich meinen Schreibtisch ansehe, dann, dann ist es für mich so... Oh. Und dann kommt diese innere Ruhe auch wieder. Okay, und jetzt kann ich wieder
0: mhm. Unordnung machen, <lacht> damit ich nachher wieder... Ja. ja. Das heißt, dich selber, das würde mich nochmal interessieren, wie ist deine Reise zum Thema Ordnung? Warst du dein Leben lang ein ordentlicher Mensch? Oder wie ist die Geschichte? Da äh, vermute ich doch irgendein Nugget, was dich mal hinzugucken lohnt.
1: Du bist gut. <lacht> Ja, genau. Also ich bin sozusagen ordentlich auf die Welt gekommen, weil äh, ich weiß nicht, ob du dich mit Astrologie auseinandersetzt. Ähm, ich bin Jungfrau und im Aszendent auch Jungfrau und das ist eine üble Mischung. Also danke.
0: Mein Beileid. Ja, danke. Das klingt, klingt,
1: klingt wieder Diagnose. Ja. Doch mit der Jungfrau. Ja, genau. <lacht> <lacht> Also die, die es wissen, die verstehen es. Ne? <lacht> Und ja. es war wirklich so, also in der Schule, die Stifte, weißt du, die Farbstifte, gespitzt, alles schön beieinander, alles musste fast mit dem Maßstab schön gesagt mhm. haben. Und dann habe ich eben gehört, dass diese Jungfrau im Aszendent etc., die seien so ordentlich. ordentlich. Mhm. Dann habe ich gedacht, nee, also so, sorry, aber so einfach kannst du mich nicht ja, in eine genau. Schublade stecken. Und dann habe ich die Unordnung in mein Leben geholt. Mhm. Und das hat mir nicht gut getan. Ja. Mhm. Das war sozusagen entgegen meinem Naturell. Ja. Und äh, ja, habe dann viele unschöne Dinge erlebt, habe die Unordnung lange beibehalten.
2: Mhm.
1: Ähm, bin viele Male auf die V geflogen. <lacht> ja, genau. ja, ja Wortwörtlich. Und ja, habe dann langsam wieder den Weg zurückgefunden. Mhm. Und habe eben durch das auch gemerkt, was die Ordnung außen in mir, also die Ordnung im Außen in mir auslöst und umgekehrt. Also es ist so wie ein Spiegel, den du ähm, <lacht> genau betrachten kannst.
2: Uf,
0: wir, lachen. Laura. Wir, wir lachen gerade. Ich lache gerade, weil ich kurz mein Mikro ausmachen musste, weil mein Hund ja angefangen hat, ein bisschen oh. wildes Chaos zu machen. Ich habe das schon äh, prognostiziert. Podcastaufnahme mit Hund ist vielleicht ein bisschen wie Podcastaufnahme mit Kind, immer ein kleines äh, Restrisiko. Ähm, aber das kriegen wir hin. Ähm, ich fand das gerade super interessant und da kam mir sofort die Frage in den Sinn, wenn es jetzt uns vielleicht jetzt jemand zuhört ich meine, meistens lebt man ja einfach so, wie man so lebt. Man lebt irgendwie so vor sich hin, man hat sich mit Dingen arrangiert, mit manchen mehr, mit manchen weniger, manche verändert man, manche lässt man so. Was würdest du sagen, so aus deiner Expertinnen-Sicht, was würdest du sagen, woran merke ich denn, dass ich vielleicht eigentlich vom Naturell, wie du es auch gerade beschrieben hast, zum Beispiel ordentlicher, also woran hast du das gemerkt oder woran haben deine Kundinnen das gemerkt, dass es eigentlich nicht stimmt? Also, dass dieses Innen und Außen nicht harmoniert, sondern dass sie irgendwie vielleicht im Außen, sei es auf dem Computer oder im Kalender oder im Büro oder im Kinderspielzimmer oder wo auch immer, dass ihnen das nicht passt. Ich nenne das ja immer, dass es nicht artgerecht ist. Wo, woran merkt man das? Woran hast du das gemerkt? Woran merken das deine Kundinnen vor allem?
1: Also ich habe immer das Gefühl, es ist so ein bisschen ein Stresspegel, den man wahrnehmen kann. Vielleicht braucht es dann eben äh, ein bisschen mehr, bis der Stress wirklich groß ist. Also bei mir war es dann früh mal ein Burnout, etc., mhm. also halt einfach diese Geschichten, mhm. und das ist so, vielleicht merkst du es eben gar nicht selber so gut,
2: mhm.
1: äh, vielleicht brauchst du wie manchmal etwas von außen, das dich eben auf den Boden bringt, Oder, mhm. äh, ähm, also, wenn ich mit den Kundinnen reden, rede, dann ist es nicht unbedingt, sie haben Unordnung, mhm. aber sie sind froh, weil sie nachher noch besser organisiert sind oder mhm. noch besser finden oder noch klarer etwas sehen. Mhm. Mhm. Weil ja, Unordnung Ordnung ist auch eine Definition, die du, die jeder Mensch selber macht.
2: Mhm.
1: Das ist, ja. äh,
0: was ich vielleicht ordentlich finde, findest du vielleicht unordentlich. Mhm. Absolut. Mhm. Ich glaube, weiß nicht, wie es euch bei, beim Zuhören geht, ihr könnt uns ja auch gerne mal einen Kommentar schreiben, entweder Martina oder mir. Ihr seht natürlich auch wieder alles verlinkt in den Shownotes, ähm, wie ihr sozusagen so direkt Kontakt zu Martina aufnehmen könnt, wenn ihr sagt, yes, das ist mein Thema, da will ich mehr erfahren. Ähm, ich glaube, aus meinem Leben und aus, aus vielen Freundinnen und auch Arbeits-, aus dem Arbeitskontext, dass es auch häufig vielleicht eine Paarthematik sein kann, dass Menschen einfach eine andere Wahrnehmung haben für Ordnung. Also das muss jetzt gar nicht so ähm, rollen normativ sozusagen sein, dass die Frau immer ordentlicher ist als der Mann. Aber ich, ich nehme das schon so wahr, dass es Situationen gibt, wo eine Person sagt, ich habe auch lange in WGs gelebt zum Beispiel, da war das häufig ein Thema, ist es super unordentlich oder es ist super dreckig hier und die andere Person sagt, hä, ist alles easy, ist das super, ich bin erst seit drei Wochen wieder mit putzen dran. Mhm. Also ich glaube, das ist einfach auch sehr, also meine, das kann ich mir schon vorstellen, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist, wie. Was hast du denn vielleicht für eine Idee, mh, würde mich mal interessieren, so einen spontanen Tipp oder eine Idee oder einen Impuls für jemanden, der vielleicht gerade jetzt in einer Situation lebt, sei es beruflich oder überhaupt im Leben und sagt, eigentlich fühle ich mich nicht richtig wohl und ich habe schon das Gefühl, dass hier ein bisschen mehr Chaos herrscht, als ich, das eigentlich mir das gut tut. Also ich könnte mir auch vorstellen, mit Kindern, dass das ein großes Thema ist, weil ähm, ich bin jetzt aktuell ohne Kinder, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für so viele Mütter oder überhaupt Menschen, die mit äh, Kindern zusammenleben, ein Thema ist, ähm, das, so wie ich es mitbekomme, doch relativ häufig Chaos ist und Kinder auch eine ganz, ganz andere Wahrnehmung oft haben. Es sind, glaube ich, nicht alles so Kinder, wie du es warst, sondern ich glaube, es gibt auch sehr viele Kinder, die eher so omnipräsent sind mit ihren Sachen und die Stifte in allen Reihenfolgen überall rumfliegen.
1: Ja, also wenn ich jetzt meine Mutter frage, wie ich wirklich war, <lacht> dann kommt vielleicht auch was anderes raus. <lacht> ja, ich finde so, also mit Kindern, das ist wirklich eine andere Liga, ohne mhm. irgendwas äh, schwieriger. Ja, Aber da habe ich schon mal eine andere Herausforderung auch kennengelernt. Genau. Mhm. Also sei nur schon mal das Hirn, wo dann mhm. vielleicht nicht mehr so fu funktioniert wie <lacht> vorher, der Fokus, du bist plötzlich viel verstreuter oder es wird viel mehr von dir gebraucht und wenn du jetzt so an einem Punkt bist, wo du sagst, okay, viel Unordnung herrscht in deinem Leben, ähm, definiere mal, hast du einen Bereich, wo die Unordnung am größten ist? Mhm. Also eben sei es vielleicht ich glaube, man hat so ein bisschen Themen wie zum Beispiel Papierkram oder halt elektronisch oder ähm, mhm. ich fühle mich einfach, ich komme nicht gerne an meinen Arbeitsplatz. Das gibt es ja auch Leute, mhm. ja. die überall arbeiten und ich liebe, also ich finde das super. Mhm. Dort arbeiten, wo, also eben an der Sonne arbeiten und so, unbedingt, mhm. wenn man es gerne hat. Mhm. Aber wenn du dann permanent nicht gerne an deinen Arbeitsplatz gehst, dann <lacht> Entweder ist dann was mit der Arbeit nicht so gut oder halt wirklich, gönn dir einen Arbeitsplatz, an dem du gerne hinkommst. Mm. An dem du dich wohlfühlst. Also, ähm, ja. Und dort wie das Thema herauskristallisieren
2: mm. und vielleicht
1: einfach mal so runterschreiben, ja, was, an was liegt es? Äh, oder einfach wo, so wie eine Detektivin. Lupe mm. auf und dann mal grübeln,
0: Mm.
1: wo entsteht auch Unordnung. Mm.
0: Also ist das finde ich mega da spannend, das finde ich super spannend, weil ich gerade so innerlich meine Bereiche durchgegangen bin und ich glaube, ich bin da sehr, ähm, sehr ambivalent. Also ich habe Bereiche, wo ich sagen würde, da bin ich super, super ähm, ordentlich und da fühle ich mich auch sehr wohl mit, zum Beispiel mein E-Mail-Posteingang. Also ich habe so eine Zero-E-Mail-Geschichte, das heißt, ich, also mein Ziel ist immer, null E-Mails in meinem Posteingang zu haben. Das schaffe ich nie, aber ähm, wenn ich über zehn in meinem Posteingang habe, werde ich nervös. Also ich versuche, das schon sehr niedrig zu halten und das klappt auch sehr, sehr gut. Früher dachte ich immer, ah, das kann ja gar nicht klappen und hier sind ja 200 ungewiesene E-Mails und so. Und wenn ich das jetzt sehe bei anderen, kriege ich richtig so ein Beklemmungsgefühl in der Brust, wenn ich so 2500 E-Mails im Posteingang sehe, das finde ich ganz fürchterlich. Also das zum Beispiel hilft mir mega, mich zu strukturieren und zu sehen, okay, wie viel Workload ist gerade wirklich da? Was muss ich wirklich noch beantworten? Also ich kriege dadurch ein total gutes inneres Gefühl. Und genauso ist es auch auf meinem, äh, auf meinem Laptop zum Beispiel. Da habe ich mir dieses Jahr auch ein äh, Coaching gegönnt und habe einfach mal aufgeräumt, weil ich immer alles irgendwo gespeichert habe, auf irgendeinem Desktop oder irgendwo. Ich hatte keinen Plan, wie das alles miteinander zusammenhing. Und da jetzt mal eine Ordnerstruktur angelegt habe, da fühle ich mich sehr erwachsen mit und finde das ganz großartig. Und dann gibt es aber auch so Bereiche, das ist vielleicht auch typisch, das kennst du bestimmt auch. Ich zum Beispiel ähm, arbeite ja auch viel in Canva und habe ja auch ein Team ähm, mit meiner VA und ähm, noch einer anderen Frau. Und da ist es zum Beispiel das Mega-Chaos. Und ich habe neulich erst gemerkt, dass ich ähm, eine Workshop-Anfrage bekommen habe. Und es war eigentlich ein tolles Thema. Das hätte das, also das war wirklich toll. Und ich habe so gesagt, ja, hätte, würd, ja das wäre toll, aber ich habe keinen Bock, die PowerPoint-Präsentation vorzubereiten, weil alle meine Inhalte, ich habe die Inhalte alle, aber die sind halt irgendwo. Und das macht mir immer so wahnsinnig schlechte Laune, wenn ich, wenn ich powerpoint präsentation vorbereiten muss. Also ich habe das richtig gespürt, das hat mir so richtig die Energie gezogen. Und dann habe ich äh, meiner VA jetzt den Auftrag gegeben, das bitte zu strukturieren diesen Bereich, weil ich weiß ja, dass es geht durch mein, meine E-Mails und meinen Laptop. Also das sind vielleicht so Bereiche, über die vielleicht auch vielleicht nicht jede schon nachgedacht hat, die ich jetzt auch noch relativ neu in meinem Leben habe tatsächlich, aber die mir extrem geholfen haben, um mich besser zu fühlen. Bei Ken war warte ich drauf. Nächste Woche werden wir uns das zusammen angucken. Ich kann dann ja mal berichten.
1: <lacht> ja, unbedingt. Hm. Weil eben, das sind genau die Dinge, das geht ja gar nicht.
2: Mhm. Dass,
1: dass du wie, äh, dass das so eine Hemmschwelle, also weißt du, das finde mhm. ich so schade, weil ja. es ist machbar, es ist gut machbar und mhm. ähm, deine Workshop-Teilnehmenden, die sind jetzt, also sind jetzt vielleicht mega traurig, dass es nicht stattgefunden hat oder mhm. findet es noch statt?
0: Ja, es findet statt. Ich habe mich dann überwunden und habe gesagt, ja, ich mache das. Ich habe das zum Anlass genommen und habe dann sozusagen gesagt, ich investiere das Geld, was ich mit dem Workshop umsetze, in meine VA und in, in sozusagen mein Team, dass wir es das einmal vernünftig aufstellen, weil. Es ist ja meistens auch gar nicht so, ich sag mal, gar nicht so ein Hexenwerk. Ne? Aber wir machen, also ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich habe häufig das Gefühl, wenn wir es dann mal angehen, dann geht es manchmal auch viel schneller, als wir vorher so gedacht hatten. <lacht> Oder also viel einfacher, nicht unbedingt nur schneller, sondern einfach so, es ist dann möglich. Und vorher ist oft so ein Gefühl von, wie soll das denn gehen?
1: Ja. Und das ist eben diese, dieses Ohnmachtsgefühl, dieses mhm. Überwältigende und eigentlich wird die Maus zum Elefanten? Mhm. Es ist aber eigentlich eine Maus. Aber weil das immer so halt mhm. ein Thema ist, wo du vielleicht nicht gerade eine Lösung hast, oder mhm. wieso auch immer irgendwelche Blockaden, ähm, wird es immer größer und größer.
2: Mhm.
1: Das ist.
0: Yeah. Äh, Absolut. Ja, in den Bereichen habe ich das festgestellt und auch das andere, was du eben gesagt hast zum Thema Büro. Ich habe ja ganz neu ein externes Büro. Ich arbeite ja nicht mehr von zu Hause nach Jahren Homeoffice ähm, und merke erst jetzt, wie gut das für mich jetzt gerade ist. Es kann auch sein, dass ich irgendwann wieder im Homeoffice arbeite oder mal tageweise und so. Aber ein Büro zu haben, das nach meinen Bedürfnissen eingerichtet ist, wo ich gut sitzen kann, das fängt schon mal damit an. Ich saß vorher immer auf so einem relativ ungemütlichen Platz irgendwie. Also das kann ich nur auch jedem empfehlen aus dem ganz praktischen Erleben, was ich hier gerade sozusagen äh, mache, dass es einfach schön ist. Und ich habe zum Beispiel einen total schönen großen Teppich in meinem Büro und da kann ich mich in der Pause mal drauflegen. Das finde ich super angenehm, einfach mal einmal so auszustrecken und sich sowas zu gönnen, hast du vorhin, glaube ich, auch gesagt, sich das selber auch wert zu sein, sich einen schönen Arbeitsplatz einzurichten und zu gestalten, wo wir doch so viel Zeit verbringen, vor allem wir Selbstständige. Mhm.
1: Und eben also ich habe da auch mal einen Post gemacht. Wir Frauen, also ich arbeite auch mit Müttern und da ist es oft, ja, ich habe den Schreibtisch von den Kindern oder ich habe da noch ein, ein oh. Schulheft von den Kindern, da hat es noch drei Seiten Platz. Also einfach dieses äh, mhm. Aufbrauchen, sich nicht wert sein und mhm. eben, äh, das machst du so schön mit den Pausen. Also dieses mhm. sich so gut schauen, ich finde, das gehört einfach alles auch mit dazu.
2: Und
0: das ist so wichtig, ja. Total. Wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, das ist ja mega spannend, dann ist beim Podcast ein bisschen die Herausforderung, dass die Leute auch zu dir finden. Deswegen bitte ich dich nochmal deinen vollen Namen und den Kanal, wo man dich am besten findet, weil manche sitzen jetzt vielleicht im Auto und können gerade nicht äh, auf die Shownotes klicken und dann kommt gleich der nächste Podcast und dann haben sie es vielleicht wieder vorerst vergessen. Deswegen ähm, sag doch einmal nochmal, wo man dich gut finden kann und wo man mit dir auch in Kontakt treten kann nach diesem Podcast.
1: Mhm. Sehr gerne, danke Laura. Also, das ist martina-moreo.com oder halt auf Insta auch Martine Moreo. Ähm, oh.
0: Der Name ist ein bisschen die Herausforderung. <lacht> ich habe schon, ich habe vorhin schon gesagt, ich könnte es jetzt sehr deutsch aussprechen und könnte sagen, vielleicht hilft das der einen oder anderen. Morelon mit Doppel-L. Ich glaube, das ist nicht, wie Martina es gerne hört und das ist, ja. glaube ich, auch nicht, wie man es eigentlich ursprünglich ausspricht, aber es hilft euch vielleicht. und schaut unbedingt bei Martina vorbei auf der Seite für Impulse. Ähm, schreibt ihr, wir freuen uns immer riesig nach Podcast-Folgen, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr erzählt, was ihr mitnehmen konntet aus der Folge, wo es euch vielleicht inspiriert habt, oder auch, wenn ihr Lust habt, mit Martina zu arbeiten und gib uns da doch nochmal vielleicht so ein, zwei Einblicke, wie kann man denn mit dir arbeiten?
1: Genau, also ich plane jetzt gerade den nächsten Workshop, wo wir dann in die Planung einsteigen.
2: Mhm.
1: Ich nenne es liebevolle Planung, also nicht, dass du dich durchpeitschst, sondern ja. dass du wirklich eine Planung machst, mit der du gerne arbeitest und auch die Punkte machst, mhm. die da draufstehen. <lacht> das ist ja auch sowas. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, und ich habe das Datum noch nicht, aber fängt bald an etwa so in zwei drei wochen passend zum neujahrsbeginn dann 2023 und da seid ihr herzlich eingeladen es ist gratis laura wir haben gar nicht gesagt wann der podcast veröffentlicht wird
0: Genau. Also Genau, wir, wir gucken mal, wir schreiben das alles so in die Shownotes, dass ihr jetzt den passenden Workshop von Martina bekommt. Dann könnt ihr sozusagen, es passt wahrscheinlich perfekt. Das, also ihr solltet jetzt unbedingt mal bei Martina vorbeischauen, weil wahrscheinlich findet jetzt ungefähr der Workshop statt. Und ansonsten schreibt ihr Martina einfach und guckt mal vorbei. Dann gibt es bestimmt auch nochmal wieder was Neues im Angebot. Aber das wird, glaube ich, schon ganz gut passen vom Timing.
1: Genau. Und ich begleite einfach die Frauen innerhalb von acht Wochen im 1:1, zu 1, mhm. weil dass wirklich auch alles umgesetzt wird, dass es im Fluss ist. Und manchmal startet man mit einem Gefühl, ja, es ist ja gar nicht so schlimm. Mhm. Und wenn die Teilnehmerinnen drauf sind, dann ist es so, wow. Ja. Also, ja. ja, genau. Das ist
0: wunderschön zu sehen. Mhm. Vielleicht zum Abschluss noch, was hast du für eine... Hast du eine Motivation für unsere Zuhörer? Vielleicht für die, die sagen, die vielleicht auch gerade ein bisschen im Chaos stecken oder die gerade merken, so bruh, irgendwie ist hier überall so ein bisschen der Wurm drin oder irgendwie ist alles ein bisschen chaotisch. Das Kinderts immer, das Auto, der Laptop, mein Schreibtisch. Was hast du für einen Mutmacher hier auf den letzten Metern von der Podcast-Folge?
1: Mutmacher? Also ich würde sagen, gönn dir die 30 Minuten. Ich schenke dir 30 Minuten. Lass mhm. uns austauschen, weil ich finde es so... Ich möchte wirklich, dass du genügend Zeit für dein Herzensbusiness hast. Also melde dich an bei mir beim Termin und du bekommst dann schon erste Impulse, die dich da weiterbringen. Super. Und ja, vielleicht noch ein Mutmacher. Ich habe das Gefühl, jeder findet seine Ordnung. Mm. Wenn er wirklich anfängt zu hinterfragen, wo und wieso entsteht die Unordnung. Mm
0: -hmm. Ja. Ja. Mm -hmm. Jeder findet seine Ordnung. Das sind schöne abschließende Worte. Ich danke dir sehr, liebe Martina, für das schöne Interview. Und ich hoffe sehr und ich bin mir sicher, dass ihr was mitnehmen konntet und dass ihr vielleicht an einer ganz interessanten Stelle angeregt worden seid durch diese Podcast-Folge. Danke dir, Martina. Rüber in die Schweiz. Ich danke dir, Laura. Zurück nach Schweden. Und wir hören uns wieder in der nächsten Woche mit einer neuen Folge Moin um Neun. Am Dienstag geht es weiter. Und lasst uns gerne ein paar Sternchen da, ein Kommentar. Und schickt uns gerne Martina und oder uns eine Nachricht auf Instagram oder wo auch immer. Wir erreichen uns schon. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.